0: Velkommen til Det skete bare ikke. Det er podcasten, der vender op og ned på alt det, du troede, du vidste om danske virksomheders udfordringer. Hver 14. dag præsenterer vi nye historier, der udfordrer det forventede, og det gør vi sammen med North, der er Danmarks første uvillige rådgivningshus inden for erhvervsforsikring, firmapension, financial procurement samt overvågning af realkreditlån. Mit navn er Mikkel Rosenvold, og i dag har jeg min gode makker Andreas Steno med til en makroøkonomisk status. Det er noget, vi har fået rigtig god respons på, de gange vi har lavet det. Øh, selvom det bryder lidt med vores faste rytme omkring at tage nogle virksomhedscases frem og kigge på ledelse og så ved vi, at der sidder rigtig mange lytter derude, der, der, der er rigtig glade for de her makroøkonomiske status. Og så derfor bryder vi nogle gange lidt med konceptet. Det vigtigste er, at, at alt det, vi laver, er til glæde for jer, der, der lytter med derude. Så det, det er det, vi vil tale om i dag. Så... Det var en meget lang velkomst. Velkommen til dig, Andreas. Tak skal du have, med. Du er tidligere bankøkonomer og i dag, uafhængig finansiel analytiker. Og øh, du var jo blandt andet en af hovedpersonerne, da vi her for en god måneds tid siden holdt øh, nytårskur ja. sammen med Northrisk. Der talte vi meget om recession eller blød landing i 2024. Jeg kunne godt lige tænke mig at sådan starte helt overordnet. Øh, er det stadig der, diskussionen ligger rent makroøkonomisk for dig at se?
1: Nej, vi har faktisk flyttet os. <laughs> meget, meget hurtigt væk fra den diskussion i løbet af den første måned. Vi taler snarere om lige nu, om økonomien simpelthen er i gang med at accelerere, og det var jo nærmest et af de scenarier, der slet ikke blev bragt i spil på det her på den her nytårskur. Altså, kan økonomien ligefrem klare sig bedre end i 2023? Og det, lige nu, synes jeg faktisk, det der pilen peger henad. Så recession. Ja, altså den er der øh, i, i, i visse lande i Europa, men i USA har det slet ikke været på tal, øh, Og det er svært at se det komme, øh, fordi vi har et valg stående foran os altså om ni måneder.
0: Og så, som et virkelighedsmest som som andet godt øh, ledelsesbrief, så starter vi lige med en, med en opsummering heroppe i toppen. Øh, så folk, der har fortravt, de allerede kan slukke efter podcasten nu, eller kan slukke for podcasten efter det hele afsnit. Så der kommer lige tre skarpe spørgsmål. Det er ikke helt ja-nej-spørgsmål, men du må gerne svare, svare så skarpt som muligt
1: på dem. Øh, hvornår kommer renten ned? Øh, renten bliver sat ned af de store centralbanker allerede i løbet af foråret. Det tør jeg godt øh, at love. Fedt. Vi kommer tilbage til at på det selvfølgelig. Skal olien op igen?
0: Måske op i nærheden af 90 dollars per tynde eller endnu højere? Nej. Okay. Og hvordan øh, ser du generelt på vækstudsikterne for 2024? Du har været lidt ind på det med blød og recession.
1: De er bedre end hvad nogen havde turde Fantastisk.
0: Det var en... Øh den helt skarpe indledning. Nu vil vi dykke mere ned i emnerne. Jeg har lejet tre emner op, som vi skal prøve at gøre at lytterne rigtig meget klogere på. Vi vil både tale om øh, amerikansk økonomi, der er jo stadigvæk, selvom vi taler om dollarens rolle osv., stadigvæk er motoren og driveren for rigtig meget af, hvad der sker på verdensplan. Så skal vi tale lidt om øh, det, som nogen kalder Suez-krisen. Det er sådan et godt gammeldags begreb. Det er nok mere, mere retfærdigt, at kalde Rødehavskrisen mm. og den effekt, det jeg har haft på global økonomi. Øh, og så skal vi tale lidt om øh, europæisk og ikke mindst dansk økonomi til sidst, hvor vi prøver at gøre det, gøre det rigtig relevant for alle de, de, de mange CFO'er og andre gode folk der med. Men som sagt starter vi altså lidt med amerikansk økonomi, Andreas. Jeg ved, at du følger meget løbende med i forskellige nøgletal, så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvilke sådan, seneste nøgletal omkring, økonomi, øh, omkring amerikansk økonomi, bider du mærke i lige nu?
1: Jeg bider mærke i, at det amerikanske arbejdsmarked har det godt stadigvæk. Og det er jo hele den øh, diskussion, der har pågået i løbet af slutningen af sidste år, var vi ved at nå til det punkt, hvor det amerikanske arbejdsmarked faktisk kom i problemer. Øh, og det er stadigvæk svært at se dem. Øh, måned efter måned får vi ret solidt jobtal fra den amerikanske økonomi. Øh, vi har stadigvæk utroligt mange øh, opslåede stillinger i den amerikanske økonomi, selvom det har været faldende. Men vi skal altså huske på, at det var fra helt exceptionelt høje niveauer, det her antal stillingsopslag, øh, i løbet af 2021, 2022 og 23, at vi har fået et fald fra Så, så øh, især arbejdsmarkedet, ser ud til at klare sig væsentligt bedre end nogen øh, tur sig. Og der har været en lang diskussion af, om, om det her var et resultat af, at pandemien havde øh, omkalfædret det amerikanske arbejdsmarked øh, for bestandigt, og det tror jeg sådan set godt, at vi kan konkludere, at det efterhånden har. Øh, men det er ikke nødvendigvis i negativ forstand. Øh, lige, lige nu er der igen en tendens til, at øh, mange amerikanere trækker sig tilbage tidligt. Det er et resultat, at det går for godt. Æm, så får man jo det til at trække sig tilbage tidligt. Men amerikanerne er i stand til at fyldt de her stillinger op med blandt andet øh, folk, som kommer ind fra, fra landet udefra osv. Så, videre. så øh, motoren den er stadigvæk i gang.
0: Spændende, Nas. Og øh, som du er inde på, så er motoren rigtig, rigtig godt i gang. Kan, kan vi så helt afblæse risikoen for, for, at USA havner i en form for recession som, som, som opfølgning på alle de... de de tuneltagerske år, vi har været igennem?
1: Øh, altså, hvornår, hvornår kan man afblæse en recession? Det kommer ja. jo lidt an på, hvilken horisont man kigger på. Men, men øh, det, der er det relevante spørgsmål, som jeg forstår dig, det er jo i år. Mm. Og der tør jeg sådan set godt afblæse det lige nu. Øh, den amerikanske økonomi får masser af hjælp fra offentlige stimulanspakker, øh, og det bliver den ved med at få. Øh, så sent som i, i weekenden har vi jo set øh, kongressen, blive enige om, om, om nye stimulanser, godt nok øh, primært til lande, som, som, som ikke er, er amerikanske, men, men det er bare et bare tegn på, at pengene stadigvæk sidder løst. Og øh, ja, altså grundlæggende har jeg meget, meget svært ved at se, at der er nogen i det amerikanske system, som skulle have en interesse i at trække tæppet væk under økonomien frem mod valgdatoen. Øh, og det er jo et mønster, vi kan se på tværs af kloden, det her med, at der bliver brugt typisk flest penge i valgår. Æh, og det kommer nok også til at ske i år. Altså det, det, jeg har svært ved at se, hvorfor det ikke skulle ske. Så hvis recessionen i USA rigtig skulle have bidt fast, så skulle det jo være sket sidste år, og det skete ikke. Og nu er der faktisk tegn på, at det begynder at, 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 at få positivt momentum det hele igen.
0: Så er det her Joe Bidens fortjeneste, det er det, du lytter op til, at, at han i virkeligheden har fået løst både coronakrisen, inflationskrisen, og kommet ud af det hele med, <laughs> med, 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 med nogenlunde blød lænding på inflationen og gang i væksten?
1: Ja, altså det store spørgsmål er jo, om vi rent faktisk får en blød landing på inflationen. Det, mm. øh, det er noget, jeg noget i tvivl om selv. Æm, fordi vi er stadigvæk ikke nede på 2% inflation, som ligesom er målsætningen. Og øh hvis økonomien faktisk accelererer herfra, så er der heller ikke noget, der tilsiger, at vi skal ned på 2%. Det tror jeg ikke selv på, vi kommer. Jeg tror snarere, at vi skal regne med, at bunden i inflationen bliver fundet et eller andet sted mellem 3 og 3,5%, og vi så accelererer det herfra. Betyder det så, at vi får 10% inflation igen, som vi så i pandemien næppe, men, men vi er altså ikke nede på de 2%, og, og derfor det her vindue omkring rentenedsættelser, det kan godt vise sig at blive relativt kort meget. Og det var egentlig også lidt det, vi diskuterede på, på, på den her nytårskur. Ja, altså der er en mulighed for at sætte renten ned nu, men bliver den mulighed langvej næppe, fordi at økonomien faktisk som en konsekvens af, at vi allerede begyndt at tale om nedsættelser, som en konsekvens af, at der bliver pumpet de penge ind i økonomien, begynder at accelerere igen, før at vi rigtig har fået sat renterne ned, og så, ja, så lukker vinduet ganske enkelt for centralbanken igen
0: jeg kan lige reklamere for, at man kan gå ind og høre vores, vores lydoptagelse, netop fra den her lydingskort, vi vil også have besøg af Michael Mildhøj og Jens Jærning til, til mm. udsigterne for 2024. Øh, det er et helt stort spørgsmål, som, som, som vi også får rigtig, rigtig meget, det er, hvornår får vi det her rentekort? Du, du, du lovede allerede lidt her i løbet af foråret osv. Hvad hva, hva, hva er det for nogle effekter, du ser? Er det, vi kunne måske også starte med, hvad forventer markederne?
1: Jamen, altså markederne er jo, er jo øh, gået fra at, at tro på, at det allerede kunne ske i marts, til det nok mere sandsynligt sker i maj. Altså den første rentenedsættelse fra den amerikanske centralbank. Øhm, og det realistiske scenarie er nok også maj. Øhm, den amerikanske centralbank har selv taget martsmødet lidt af bordet øh, til første renteneds rentenedsættelse. Og betyder det så alverden, om det kommer i marts eller maj? Nej, altså. Øh, jeg forstår ikke, hvorfor det er så vigtigt, om det lige er den ene eller den anden måned. Det er jo retningen, der er vigtig i det her. Øh, og der... Øh, at de stadigvæk meget stålfaste den amerikanske centralbank siger, De opfatter de nuværende renter som ekstraordinære høje. Og det betyder også, at selvom at økonomien egentlig klarer så fint, så kan man godt argumentere for at bringe renterne ned alligevel. Og det er grundlæggende det, de har, som, som ligesom lagt ud som guidelines for i år, at de satser på, at miljøet kommer til at tillade dem at sætte renten moderat ned. Ikke voldsomt ned, men moderat ned.
0: Og deres, hvis, hvis vi... Øh... Hvis vi kigger lidt længere frem, øh, så taler du om, at, at, at det kan være en, kort, en kortfristet situation. Mm. Altså, at vi relativt hurtigt ser, ser renten øh, gå op igen. Vil det så være i løbet af efteråret, eller hvad, hvad, hvad er I forventninger til det?
1: Nej, altså, øh, en centralbank arbejder ikke så kortsigtet. Så når de begynder at sætte renten stille og roligt ned i år, øh, så er det ikke fordi, de har en plan om at skulle vende på en tallerken øh, inden for en realistisk tidshorisont herfra. Så når jeg taler om, at vinduet bliver kortvejt. Øh, så er det nok snarere noget, man skal tænke, tænke på i en 18-4 måneders tidshorisont derfra. Det tager tid at vende en supertanker som en centralbank, og det er heller ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at vende sådan en supertanker hele tiden for at prøve at styre efter, at gå lidt ned og gå lidt op. Så den vigtige tendens at forstå nu, det er, at de gerne vil have renten sat moderat ned. Ikke meget ned, men moderat ned. Og hvad er det så for et renteniveau, vi kan regne med, at det kan komme ned i? lad os sige et på tasken, et sted mellem 3 og 3,5 procent, sådan noget. Altså det er langt, langt, langt fra de niveauer, vi havde vendet os til, inden pandemien startede, øh, hvor vi jo sådan set lå på, på nulpunktet, mere eller mindre globalt. Så verden er formentlig forandret for bestandigt på grund af pandemien. Æh, arbejdsmarkedet har ændret sig, Æh, inflationen er kommet tilbage, og det betyder, at den nogle gange vil være meget synlig, andre gange vil være mindre synlig, men den vil hele tiden svinge som et pendul, hvor at før der lignede en inflationskurve, en patient, der var afgået ved døden, ja. og, det, og det gør den ikke mere, sådan en infektionskurve. Øh, og det er en væsentlig game changer for alt, hvad der foregår globalt. Øh, derfor kommer man også til, som virksomhedsejer eller som CFO, at skulle forholde sig til en inflation der lige pludselig er højere end lige pludselig er lav. Øh, og det betyder bare, at, at altså en dynamisk tankekram omkring hvordan man håndterer sin gæld, bliver meget mere væsentlig end den gjorde mellem. 2010 og 2020.
0: Og det begynder lige pludselig også at blive et politisk spørgsmål igen. Vi har haft en hel generation af politikere, der står til det, kunne stave til inflation, der aldrig <laughs> havde oplevet det. Ja. Øh, men nu begynder det faktisk at være et politisk emne igen. Vi så Joe Biden, som jo øh, øh, i sandhed tilhører en generation, der har oplevet inflation før, må vi sige. Ja. Øh, pludselig går ud med video omkring shrinkflation og prøver at italesætte mange af de elementer. Så det begynder også at ramme den, den, den politiske arena så småt. Mm. Øh, os, inden vi går over til at høre om, hvordan det her det, det påvirker europæiske økonomi, det kommer vi nemlig lidt tilbage til, så godt, at I mig at høre, du, du taler om med mange amerikanske hedgefonds og, og banker osv. Og Hvor er deres øjne rettet hen lige nu? Hvad, hvad, hvad er de mest bekymrede for, hvis man skal vende det negativt?
1: <laughs> altså, der er, der er to meget, meget store temaer i øh, amerikansk økonomisk politik, som påvirker ja. de her beslutningstager inden for det finansielle marked. Øh, det ene er selvfølgelig, hvad sker der på den anden side af valget? Mm. Øh, jeg tror, de fleste er enige om, at, at det bliver svært for som station at prøve at trække penge væk fra økonomien for seks måneder før en valgdato eller noget i den stil. Det har man ganske ikke, ikke nogen historisk præsident for at have det synspunkt. Så det kommer næppe til at ske i år heller. Men det er meget sandsynligt, vil jeg sige, at uagtet om det er en ny præsident eller Joe Biden, der skal tage beslutningerne fra 1. januar 2025, så bliver man nødt til at kigge på, om, om stabiliteten og holdbarheden i de amerikanske finanser er i orden. Og der vil næsten uværligt øh, blive trå, altså, trådt lidt på bremsen i, i økonomien, på grund af, at man ikke så langt noget rækker kan blive ved med at, at have så store statsunderskud, som de kører med nu. Øh, vi er, øh, uden at sammenligne situationen, i øvrigt øh, på vej mod simpelthen -venezuel venezuelanske tilstanden i amerikanske statsøkonomi, øh, og man kan ikke operere med 7-8. Øh, i 10 underskud af bruttonationalproduktet roligt, fordi det får simpelthen en indendato. Så situationen skal rettes op på et tidspunkt, det bliver den bare ikke i et valgår.
0: Og deres, øh, et andet emne, som jeg også ved, fylder meget øh, hos, hos, hos mange af de folk, du taler med, og øh, øh, har gjort det hele året i år her 2024, det har altså været situationen nede i Rødehavet. Mm. Hvis vi nu skal opsummere kort, så der jo krig tilbage i oktober mellem Israel og Hamas. Øh, og øh, et af de steder, hvor det ligesom spildte over, det var så til Rødehavet, hvor Houthi bevægelsen nede i Yemen begyndte at skyde skibene ned. Mm. Æh, der har så altså også været fløjet masse missiler rundt i luften mellem øh, Iran og USA, Iran og Pakistan og en hel masse. Og det er ikke, fordi vi skal ind i en større analyse af det, men... men øh, jeg ved, det er noget, der er fyldt meget. Hvordan har, har rødehavskrisen, hvis vi skal kalde den det, påvirket øh, den internationale økonomi?
1: Altså primært igennem fragtretter. Fragtretter er ret væsentlige for, for prisfastsættelsen af mange fysiske produkter, øh, som lander på, på hylderne, både i Europa og i USA. Og øh, fragtretterne er, er samlet set stedet 250 procent eller sådan noget siden øh, det sene efterår 2023. Og, og øh, der er jo for nuværende overhovedet ikke noget lys for enden af tunnelen i den her situation i Rødhavet. Æ, du kan ikke finde en, øh, en leder fra et shipping selskab, som er villig til at sige, at begynder det at se lys ud i forhold til at forsejle nogle skibe igennem her. Æ, relativt kort tid inden, inden vi har sat os ind og optaget, øh, er der et græsk skib, der er blevet ramt i området. Æ, angiveligt et græsk skib på vej til Iran i øvrigt, hvilket gør situationen <laughs> en lille smule mere penibel. Æ, var iranerne lige klar over, at det var det, der skete. Æ, så... Det, det, det tyder jo på, at vi i hvert fald øh, lad os sige, de næste par kvartaler i et eller andet omfang skal bokse med en situation, hvor Swiss-kanalen sådan set effektivt er lukket, øh, fordi at man ikke kan komme igennem øh, den her åbning øh, fra forrødhed ind i Swiss-kanalen nede omkring Yemen og Djibouti. Og øh, det koster, og det koster rigtig mange penge, at den her situation den pågår. Og det falder så... Øh, Lidt penibelt sammen med, at der har været lavt regnfald over omkring Pandemakanalen, som er den anden øh, væsentlige shippingkanal på kloden, øh, hvor man også ser meget, meget lav aktivitet i forhold til, hvad man plejer. Så der er sådan set ikke rigtig noget øh, positivt at sige om den her shipping-situation. De store shipping-selskaber har så været ude og melde ud, at de ikke ser en super stærk efterspørgsel. Øh, så, så man kan sige, at prisstigningen er primært drevet af, at det simpelthen er dyrere fra et forsikringsperspektiv, og i øvrigt fra et distanceperspektiv, når Rødehavet og Suezkanalen er lukket. Æ, men det er ikke fordi, der sidder nogle kunder på den anden side, og bare er villige til at betale og betale og betale, når de ser, de her fraktrater stige. Så det er sådan lidt en, en, en limpo situation som de her shipping-selskaber skal prøve at navigere i. Fordi de har nogle kunder, som er lidt presset, vildt talt af den her situation, samtidig med, at de bliver nødt til at fordække deres omkostninger ind, selvfølgelig når det her sker.
0: Ja, lige præcis. Så der, der, der sidder jo nogle store virksomheder, der skal, der skal transportere nogle, nogle varer rundt på kloden, som måske sidder og venter på eller sidder og overvejer, hvor længe kan vi vente med hmm. at få transporteret de her varer. Mange af dem kan jo være varer, der er tiltænkt julehandel i Europa og USA. Ja. Øh, hvornår kan vi vente med at få dem sejlet til Europa og USA? Så der kan jo også opstå nogle flaskehalse senere på året, fordi det er klart alt det, der ikke skal bruges lige her nu, altså for eksempel øh, industriprodukter og øh, elementer til at producere andre varer, men altså færdige produkter, der først skal sælges om, om 8-9 måneder, kan man jo måske godt vente lidt med, men det skaber også bare nogle flaskehalse måske senere på året, når, når, der, når der eventuelt igen bliver ja. Så det, det, det er en, det er en rigtig sparet situation, jeg ser vi har set ned. Vi har jo set, hvis vi bare lige bliver ved fraktraterne, lidt øh, aftagende stigninger eller stabilisering af fraktraterne her de sidste par uger ja. øh, ind i februar. Er, er det så et tegn på, at det her er ved at finde sit niveau, eller, eller hvordan ser du det? Ja,
1: det, det er det først og fremmest. Altså, det, det er i hvert fald et tegn på, at nu kan kunderne ikke bide mere i sig. Men vi skal også have med, at øh, varefragt på verdenshævne er ekstrem sæsonbetinget. Så du kan sådan set ikke finde en måned på året, hvor der bliver sejlet mindre end februar måned, når man kigger ud over året. Øh, typisk vil man se en, en stærk tiltagende aktivitet fra midten af slutningen af marts frem imod foråret, hvor man for alvor begynder at se det der ryg af varer, som skal øh, være klar på hylderne i, i efteråret i, i Europa og USA. Så øh, hvis ikke vi har en, en, en form for løsning i sigte, når vi når ind i april, så tror jeg, at de her der begynder at stige igen. Fordi der kommer et efterspørgselssiden også til at hjælpe med at presse dem op, og lige nu skal vi øh, se situationen sådan, at det er udelukkende at udbyde siden at presse priserne op, ikke efterspørgselssiden.
0: Og hvad der altid er tæt forbundet med Ballade i Mellemøsten, det er jo olieprisen, som jeg ja. godt lige kunne tænke lige, lige, lige på kommentar til, for jeg ved også, at der er mange virksomheder derude, der sidder og holder, holder meget tæt øje med det, øh, vi, vi har jo igennem et år eller flere år i virkeligheden set en form for stillingskrig mellem især Saudi-Arabien og USA, hvor Saudi-Arabien har forsøgt at beskære deres produktion. De har forsøgt at få nogle kollektive aftaler omkring det igennem det i OPEC, hvilket det har knidet lidt med til tider. Og på den anden side, så har USA, og vel også Kina formentlig, helt en masse olie fra deres strategiske lager ude mm. på markedet, i forhold til at holde priserne nogenlunde i skak. Og, og, og status quo er jo er, er, er tyndeprisen stadig er omkring 80 dollars. Så, 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 så kan man sige, at, at USA har vundet den her krig til videre, og hvad er udsigterne for dig at se?
1: De har i hvert fald formået at holde krigen hen. Æh, Mohammed bin Salman øh, og, og de saudiarabiske øh, myndigheder eller oliemyndigheder har mulrettet haft en strategi om at få presset prisen på olie op. Æh, jeg har også haft mine min, <coughs> mistanke omkring, at, at det de handlede om personen Biden for dem også mm. i Saudi-Arabien, de vil egentlig synes det er udmærket at grus i hans valgmaskineri ved at få bragt prisen op frem mod valgdatoen. Men vi skal også huske på, at der sidder jo også nogen i Saudi-Arabien og bløder økonomisk, når de sætter produktionen ned for at prøve at presse prisen op. Altså de, lige nu får de ikke en højere pris per tynde, men de producerer væsentligt færre tynder. Det er simpelthen bare et skidt regnstykke og blive ved med at holde live. Så begge parter bløder. Uh, og derfor er det her sådan en form for, uh, jeg tror på enkelt, man kalder det Game of Chicken. Okay. Altså, hvem kan holde den her ud længst? Fordi det gør ondt på Biden, og det gør ondt på Mohammed bin Salman. Og der er ikke nogen af dem, der har blinket endnu. Uh, og, og jeg må sige, at jeg er faktisk overrasket over, hvor, hvor godt det lykkedes saudiaraberne at holde sammen på især araberne inden for OPEC, som stadigvæk uh, holder fast i at holde produktionen kunstigt lav. De har haft noget sværere med, uh, med at håndtere Blandt andet Rusland, blandt andet et par af de afrikanske medlemsstater, øh, i forhold til at holde deres øh, på olieproduktion nede. Men øh, araberne er så altså meget stålfaste i det her stadigvæk. Øh, og man kan jo læse det her ind i den situation, der pågår i Rødehavet også. Øh, der, er ikke, der er ikke mange positive billetter omkring forhandlingsmiljøet lige nu. Virker det ikke til? Øh, og og øh, ja, så ultimativt, så kræver det her jo tror jeg, at amerikanerne lykkes med at få skabt en eller anden tilstand af samarbejde og fred med Israel og Saudi-Arabien på hver sin side af den her øh, mellemøst akse. Og øh, der er blevet kastet utrolig meget gros i maskineriet omkring den forhandlingsproces i løbet af de sidste tre måneder. Og øh, ja, altså det kan selvfølgelig komme som duk for solen, sådan en fredsaftale her, men det ligner ikke, at det ligger lige til højrebenet.
0: Overhovedet vi skifter lidt scene, og skal lidt med hjem på hjemmelige breddegræd og tale lidt om europæisk og dansk økonomi her til sidst, fordi nu har vi tegnet en masse internationale perspektiver op, både omkring rentemarkedet og oliepriser og fragtrater. Så vi skal tale lidt om, hvordan, det, hvordan økono europæisk økonomi har det, og hvornår vi begynder at kunne mærke de ting i Europa. Hvis vi lige starter med det samme spørgsmål, jeg lavede ud med op under den amerikanske økonomi, hvilke nøgletal inden for europæisk økonomi bider du mærke i, hvis du skal give en helbredstilstand lige nu?
1: Jeg bider mærke til to ting. Hvis man måler på bruttonationalproduktet i Europa, altså et eller andet form for mål for, om der er vækst eller ej, så, så må man jo konstatere, at væksten er væk. Øh, og i øvrigt har været det i lidt tid. Så, så den her recession, alle har talt om, den har sådan set ramt de væsentligste økonomier i Europa. Men, men øh, på engelsk vil man kalde det en bread butter recession, det der, det der pågår i øjeblikket. Det er ikke sådan rigtig alvorligt. Øh, jeg vil mere betegne Europas økonomi som et tog, der er gået i stå. Og det, det er et resultat af, at der er nogle dele af økonomien, som ikke lever ret godt med den nuværende situation. Alt, hvad der er ekstremt energiintensivt, er, er flygtet og det, det synes jeg ikke engang er det rimeligt at bruge efterhånden, tysk industriproduktion inden for de energiintensive sektorer er faldet et sted mellem 25 og 30 procent på en siden år 2020, og viser ikke mange tegn på at komme sig. Øhm, så hvor er de her 25-30 industriproduktion flyttet hen? Fordi det er jo ikke, fordi varerne ikke bliver forbrugt mere. Jamen, de ligger bare andre steder end i eurozonen. Øhm, så, så det er sådan en eller anden form for øh, permanent tilstand af... af er tynd vækst eller ingen vækst, som Europa lige nu stiger ind, stiger ind i. Der er dog tidlige tegn på, at også Europa er ved at komme sig en lille smule. Så når man taler vækst, så taler man jo om, altså går det en lille smule stærkere, end det gjorde i sidste kvartal? Og det er der faktisk ved at være tegn på, at vi er tilbage til. Så de her negative vækstrater, øh, når man måler den måned over måned, eller kvartal til kvartal, de, øh, de skal nok også blive afløst af meget marginal positiv vækstrater i Europa, når vi når frem mod sommeren.
0: Og øh, når du taler om sommeren, så, så talte vi jo tidligere i programmet om, om udsigterne til, at den amerikanske centralbank sætter renterne ned. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvis nu vi antager det, lad, lad os bare lege det omkring meget mm. Hvor længe går der så før, at det forplanter sig i den europæiske centralbank, og hvor længe går der før, det, det kan mærkes helt ude hos, øh, hos bankrådgiverne?
1: <laughs> den europæiske centralbank har jo en historik for at følge fodsporene af den amerikanske centralbank. Øh, så det vil sige, at det er meget, meget sent, de flytter på sig inden at øh, deres venner over i Washington gør. Jeg har øh, det lidt kontrære at jeg tror at de faktisk, de flytter på sig før, at den amerikanske centralbank gør øh, i, øh, i år. Så mit bedste gæt vil være, at den europæiske centralbank sætter renten ned i april senest. Og, og hvorfor så det? Jamen, når vi kigger på, hvordan øh, at øh, vækstbilledet og verdensbilledet de er, øvrigt, er skruet sammen i europæiske økonomi, i forhold til den amerikanske økonomi, så vil jeg at situationen afkræver ganske enkelt lavere renter i Europa i forhold til USA. Øh, der, er, der er færre øh, faglige argumenter for at sætte renten ned i USA, end der er i Europa. Øh, den europæiske inflationskrise var langt mindre end bare i USA. Altså i Europa var det primært problem med flaskehalse og øh, mangel på forsyningskæder, hvor at det ikke fordi vi for alvor har set den der kæmpemæssige forbrugseffekt i Europa, som vi har set i USA helt ånsynligt. Så det tilsiger i min optik, at der er en meget, meget bedre case for at sætte renterne ned i Europa. Og skal de så ned på nul i Europa igen? Nej, det er heller ikke der jeg vil hen af. Men øh, de kan sætte dem ned tidligere, og de kan sætte dem ned mere end deres venner i Washington.
0: Så i Europa handler det måske om, at man går fra at bekæmpe inflation til at nu skulle bekæmpe en recession, ja. hvor i USA skal man i virkeligheden bekæmpe hverken eller. Ja. Indtil der måske dukker noget inflation op, der skal bekæmpes.
1: Ja. Ja, amerikanerne kan tillade sig at lave nogle få rentemødesættelser for at bringe Niveauet er tilbage på et, et moderat sted for andre, mens man i Europa decider kan argumentere for, at man skal sætte det gang i tingene igen.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at det hele. Vi, vi havde jo også en opsummering op i starten med, med, med nogle meget konkrete ledelsesråd. Hvis nu vi skal summere det op for en CFO, der sidder derude. Vi har både været inde på oliepris, vi har været inde på for andre. Er der andre ting, man skal sidde og, og, og være opmærksom på som CFO i, i, i de kommende måneder og kvartaler?
1: Jeg tror, der er to ting jeg virkelig vil fremhæve, det ene er, når det her rentevindue opstår, altså at centralbankerne begynder at sænke renten ned igen, øh, så er det min bedste overbevisning, at det kommer til at være endnu et godt historisk vindue til at få fastlåst nogle lange øh, finansieringstermer. Øh, fordi at usikkerheden for, hvor inflationen lander hen om 5-10 år ganske enkelt, er langt højere end den var før vi gik ind i pandemien. Så de her vinduer, når de opstår, så skal man også huske at få udnytte sig af dem. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det kommer til at blive et meget, meget stort slagspål mellem forbrugeren af fraktretødelsen og sælgeren af fraktretødelsen de næste måneder. Det vindue, der er ved at opstå i fraktrettet territoriet lige nu, hvor efterspørgselssiden måske... Ikke kan tåle de høje øh, priser her. Det kunne sagtens være et rigtig øh, godt vindue til at, at, at få udnyttet til at, at, at bygge nogle, nogle langsigtede aftaler på sin, på sin øh, leverandørside også. Øh, fordi uden nogen løsning på rødhed så kommer det her problematik også til at poppe op til overfladen igen i løbet af foråret. Super
0: spændende Andreas det var vores bud på en makroøkonomisk status lige her nu uh, vi kommer til at vende tilbage til det her, den her overflyvning uh, måske en gang hver anden tredje måned uh, vi ved hvad flest af spørgselen er der så den vil vi selvfølgelig meget gerne dække for nu at blive den terminologi jeg vil gerne sige tusind tak fordi du var med uh, Andreas Stenum på afhængige finansielle analytikere mit navn det var Mikkel Rosenvold og vi tales ved igen om uh, 14 dage hvor vi er tilbage med endnu en interessant virksomhedscase her i Det skete bare ikke tusind tak fordi du lyttede med